0: Jeg har det greit, men har ingenting jeg vil si nå, sa Jan Helge Andersen til VG, da det ble klart at riksadvokaten tar ut draptiltale mot Andersen. De mener å kunne bevise at han også drøpte 10 år gamle Lena sløgdal i banaja i Kristiansand i 2000. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud og dette er Krimpodden i VG. Øystein Millie, er det fredag, og den avgjørelsen vi har ventet på har kommet.
1: Riksadvokaten sier nå at det blir tiltale mot Jan Helge Andersen. Det gjør det, og da blir det også rettsak. Den er forhåndsprogrammet, og 15. april er det oppstart i Sørogland-Tingrett i Sandnes. Det er vel satt av åtte uker, tror jeg. Og så vil det kanskje kunne bli endringer når man begynner å se på bevisoppgaver og vad som faktisk skal legge seg med retten. Men det blir helt opplagt en veldig omfattende rättsak med en man på tiltalebenken, Jan Elge Andersen. Og han er da, som du var inne på, tiltalt for, for drapet på Lena Sløgdal Pausen og risikerer å bli dømt for det. Han er jo allerede dømt for drapet
0: på Stine Sofie Sørstøden, men ble jo da indikket. Ikke dømt for drapet på andre, ble vel frikjent for det i rättsakne i sin tid. så har jo da Viggo Kristiansen blitt frikjent for hele saken, og så nå kommer dette. Hva er det Riksadvokaten og påtalenomineten har da mot Andersen som
1: gjør at de kan ta ut denne tiltalen? I all hovedsak nye DNA-bevis. Det ble jo tatt en rekke nye analyser av det materialet man samlet inn i banen jeg ja tilbake i år 2000, i mai 2000, da jentene, ble, da jentene ble drept, så har vi vært innom mange ganger i mange saker, at det har skjedd mye, og det skjer mye på DNA-teknologifronten, og det gjorde jo at man kunde få nye resultater av gamle prøver, og der visste jo det at blant annet da, at det var DNA, påvist ny DNA-spor etter Andersen på Lena Sløgedal Perlsen, som er en sånn art at Riksadvokaten og Statsadvokaten mener at det holder til domfellelse av han etter at Viggo Christiansen da er frikjent og ute av saken og når det da er det en avbevis for Andersen på Lena av Perlsen, eller det som ble funnet på henne så, så har det endt sånn for Andersen som jo er for han en veldig dramatisk situation, han risikerer nå å måtte gå inn igjen i fengsel fordi at han ble jo dømt 19 års fengsel for det ene drapet i, ja det var vel i 2002 at lagmannsretten eh, behandlade saken, og eh, med en ny dom nå, bare for det er sagt så er det noen som har tenkt at han får 21 år for, for dette drapet det får han ikke, og det er fordi at eh, drapet på jentene ses på som en handling eh, vi kan bruke en referanse da på ordresaken, hvor det var tre som ble drept og det ble jo ikke tre ganger 21 år svenssel i hverken påstand eller dom det meste som ble gitt der var 21 år svenssel og det samme ble tilfellet for Andersen, at han har begått en handling, selv om det er to offre så blir det betraktet som en straffbar handling, og da kan han få 21 års fengsel, og det vil jo bety at han får to år til, og da hvis det blir utfallet, og en rettskraftig dom på det, så, så er jo, så soner han jo da i utgangspunktet to tredjedeler, da er det litt over ett år, og så får man jo se hvordan domstolen vurderer det, om det blir ubetinget, betinget, eller om det blir om det er hensiktsmessig at han settes i fengsel igjen, liksom? Ja, det, det er umulig for oss å mene noe om, det blir opp til rettene å vurdere, og der blir det sikkert ført argumentet fra begge sider, og så blir det øh, ja, ikke sant, det er jo helt sånn opplagt at det er jo tungt veiene hensyn, er jo forbrytelsens alvorlighetsgrad, som knappt kan bli verre. Og så på en annen side så vil sikkert forsvarene trekke fram at Andersen har så vidt vi vet, levd et lovlidig liv, og ikke begått nye Drap eller, eller overgrep, og at det han er i arbeid og har på blitt rehabilitert vil sikkert være et argument fra, fra Svein Holden som forsvarer Andersen, men, men der er det, det er langt frem dit, så, så vi, vi, får jo, vi får jo først nå ta rättsaken som starter, så, men så blir jo det sikkert et tema da. Ja,
0: forsvareren til Andersen Svein Holden sier til VG at han tar dette til etterretning, men registrerer at Andersen ikke blir tiltalt for falsk forklaring. For han blir tiltalt for dra på ikke den falske forklaringen, at han da innlemmet Viggo Kristiansen i denne forklaringen han som gjorde at Viggo ble dømt i sin tid. Ja, da
1: peker så med oppfatter Holden da på det som et et pluss for Andersen da, at han slapp unna det, og bakgrunnen for det var jo um, i følge påtalemyndigheten at det var dels en sånn problematik der, men også om det var litt i tvil om, eller uklart, om det såkalt fullbyrdelsesforsettet til Andersen. Uh, så, Hva betyr det? Nei, det, sånn som vi leser det her, så er det jo at når man er litt i tvil om, om Andersen uh, innså eller mente å ramme Kristiansen, men dette har jo ikke statsadvokaten eller riksadvokaten utdypet da hva man legger i det men, men man har i hvert fall uansett kommet frem til at han ikke skal tiltales for, for falsk anklage, falsk forklaring og, og da står han da igen med den tiltalen for drap på, på Lena Sløgedal-Pærelsen.
0: Og så har jo da dette med DNA i gamle straffesaker vært veldig aktuelt da, sant, i Tengs-saken, hvor det endte med at Jonny Vassberg ble frikjent i langbannsretten, selv om hans DNA da ble funnet i den saken her. Og så har vi tenkt at kan det være også tilfelle i Banehaja-saken at nytt dna fund på Andersen må forklares, da, eller på en måte bearbeides sånn at
1: kan tas ut en tallet, og så hvordan stiller det seg? Nei, der er det veldig stor forskjell, for det at Andersen har jo selv plassert sig på åstedet, så han erkjenner jo at han har vært der, og han erkjenner jo drap på den ene jenta, og da betyr det at han, for det var jo, som sånn jeg leser så var det noe problemet til påtalmyndigheten i Tengsaken, var jo at Vassbakk, han nekter jo, og de klarer ikke plassere han på åstedet genom andre bevis, i Baneia-saken så klarer jo påtalemyndigheten det, for de andre bevisene de kan bruke for å plassere Andersen der, er jo nettopp hans egen forklaring. Og derfor så skiller de sakene seg veldig, veldig fra hverandre, og rent bevismessig, og derfor så var det ikke uventet. Tvert imot, det var jo veldig ventet når påtalemyndigheten har bett om en gjennåpning av denne dommen til Andersens ugunst, som jo skjedde. Kommisjonen gjennåpnet det. Det har vært forhåndsprogrammet en rättsak. Man har fått disse nye DNA-bevisene. Viggo Christiansen har blitt frikjent. Så var liksom alle tegn i tiden tilsa at her kommer det til å bli en tiltalbeslutning. Og det gjorde det. Hva skjer videre nå? Nå må jo da partene starte den praktiske planleggingen av rettssaken. Den ligger tre måneder fremme i tid. Det skal jo nå settes opp en vitneliste. Man skal sette opp en oversikt over hvor lang tid Andersen skal forklare seg, og i forhold til vittnerlista så er jo et av de veldig eh, interessante spørsmålene er jo om eh, Svein Holden kommer til å kalle inn Viggo Kristiansen. Eh, og, og vi kommer jo til å kunne få en situasjon her hvor Jan Helge Andersen, hvis han opprettholder sin forklaring, som han senest gjorde i Politiavhørn og ja, fjor eller året før i, i den nye nye etterforskningen som Oslo Politi har kjørt, så, så holdt jo Andersen fortsatt Kristiansen eh, medansvarlig. Vi han fortsetter med det, så blir det jo en väldigt interessant situasjon, for da kommer jo Viggo Kristiansen, som er frikjent 100%, eh, til å eh, bli da hengt ut av Andersen som eh, medskyldig, og så kommer jo Kristiansen selv i retten, eh, og eh, vi han blir kalt som vittne, så det er jo... Det er jo det vill vara en väldigt speciell situation, men utöver det så vill det ju vara de vanliga tingarna vi känner till en til en rättsak och så altså som kan belyse vad som skedde den gangen. Man har ju polisen som man kan lena sig på, så folk som har haft relevant information om Andersen den gång då i förhållande till vad som skedde ja för efterbana och drapandet kan vara kall in. Eh polisfolk både taktikiker och kriminaltekniker det blir helt säkert bevisföring runt DNA og sikkerheten, og på åt analysen och ja, alt det rundt de tingene der, så, så det, og det er jo en omfattende rättsak. åtte uker, og så skal jo det Andersen forklare seg som er inne på, det kommer å ta tid. Så det, det kommer til å skje at man nå, rent som praktisk, må begynne å, begynne å, å forberede det, og jeg regner også med at, at foreldrene til de drepte får uh, uh, muligheten til å forklare seg, uh, sånn at uh, det blir mye som sånn praktisk nå, for nå er det mye av den nå er den juridiske kverna eh, foreløpig ferdig med å male. Nå har man vært igjennom de stegene vi har vært innom med Frifinne Viggo Kristiansen, eh, gjenåpne tiltale, beramme sak. Eh, og så, så nå blir det mye å få på plass hvordan denne saken ska se ut og, og avvikles.
0: Og vi må vel legge noen planer, for vi må tilbruke en del tid. De sannes vi da i april måneder.
1: Det må vi, eh, og det skal vi. Det er klart, dette er en, en veldig stor sak. Ja. Eh, er ett nasjonalt trevme en uh, sak som uh, i sin form uh, var grufull på alle plan uh, to små jenter som ble um, lokket opp i, i skogen, voldtatt drept uh, helt grusom handling uh, og så i tillegg så har man jo hatt den rettsskandalen som nå uh, denne saken här er en del av det at Andersen blir tiltalt for drap nummer to med gjennåpninger og ja, de kampene som er, er, er kjempet fra, fra, fra Viggo Kristiansens side for å, for å vrenvaske seg, så, så det er jo en veldig, veldig spesiell sak på flere plan og det er klart at denne saken kommer mediene til å dekke, dekke brett.
0: Vi sa tidligere denne uka at vi skulle oppsummere rettssaken der Anders Bering Breivik har saksøkt staten også denne, denne fredagen i dag, da, hvis du hører på i dag. Den episoden, den, den jobber vi med, og så skyver vi litt på den, og den kommer vi da på mandag morgen. Det gjør han, så det er bare å følge med. Krimpodden består av Hanna Espevik, Rutt Einvold Nielsen, produsent Vilde Våren og krimkommentator Øystein Millie. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og Emilie Halthorp en. nye sjef.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro. Anders Besseberg fra Lille-Norge er mesterhjernen som løfter skiskyting til en gigantisk internasjonal suksess.
0: Skiskytterverden er ristet.
1: Snart skal nordmannen kobles til eksklusive jaktturer, unge prostituerte og dyre klokker. Han har mottatt 400.000 dollar i korrupsjonspenge. Blir han lurt, eller er det han som har lurt alle? Så her er det en historie om makt. Hør skandalepresidenten hos Podme.